0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Lucas 24 vers 1 tot 27 en Jezaja 57 en 58 uit de basisbijbel. God veroordeelt de leiders van zijn volk, vervolg. Jezaja zegt, goede mensen worden gedood en niemand trekt het zich aan. Mensen die leven zoals God het wil worden vermoord en niemand kijkt naar ze om. Niemand bedenkt dat dat gebeurt doordat er onrecht is. Maar die vermoorde mensen hebben wel rust gekregen. De rust van de dood. Maar de Heer zegt tegen de bewoners van Jeruzalem... Jullie moeder, Jeruzalem, houdt zich bezig met waarzeggerij. En jullie zijn ontrouw aan mij. Kom nu hier. Over wie maken jullie je vrolijk? Wie schelden jullie uit? Tegen wie steken jullie je tong uit? Jullie zijn door en door slecht. Jullie zijn leugenaars. Jullie aanbidden allerlei goden... Onder de eikenbomen en onder elke grote boom. Jullie houden daar seksfeesten. Jullie slachten kinderen in de dalen en ravijnen als offer aan jullie goden. Jullie lezen de toekomst uit de gladde stenen in de beek. Jullie offeren er brood en wijn. Zou ik doen alsof dat niet erg is? Jullie hebben op de bergen andere goden aanbeden en vereerd met jullie offers. Aan jullie deurposten en deuren hebben jullie amuletten opgehangen. Jullie lopen bij mij weg en hebben seks met allerlei vrouwen. Jullie slaan je bed wijd open. Jullie doen van alles wat ik verboden heb. Jullie brengen olie en allerlei heerlijke zalven naar de god Moloch. Jullie sturen boodschappers naar verre landen om met hen een verbond te sluiten, zelfs naar het dodenrijk. Jullie zijn moe van jullie lange reizen, maar toch gaan jullie mij door. Steeds weer vinden jullie kracht om verder te gaan. Daarom geven jullie het niet op. Voor wie waren jullie zo bang? Dat jullie logen en ontrouw aan mij werden en mij verlieten. Jullie hebben zelfs niet aan mij gedacht. Heb ik zo lang gezwegen dat jullie geen ontzag meer voor mij hadden? Ik zal jullie laten zien wat jullie aan het doen zijn. En wat jullie doen, zal jullie dan niet kunnen redden. Laat jullie eigen verzameling goden je maar komen redden als jullie om hulp schreeuwen. Maar de wind zal jullie goden meenemen. Eén windvlaag blaast hen allemaal weg. Maar mensen die op mij vertrouwen, zullen in het land mogen blijven wonen. Mijn heilige berg zal van hen zijn. De mensen zullen zeggen, maak de weg vrij, maak de weg vrij. Haal alle stenen van de weg af, zodat mijn volk niet zal struikelen. Dit zegt de hoogverheven God, die voor eeuwig op de troon zit... Ik ben de heilige God. Ik woon in de hoge heilige hemel. Ik woon ook bij de mensen die nederig begrijpen dat ze mij nodig hebben. Bij de mensen die bij mij terugkomen en mij voortaan van harte willen gehoorzamen. Hun zal ik een nieuw leven geven. Want ik zal niet voor altijd boos blijven. Als ik altijd boos zou blijven, zouden jullie niet kunnen blijven leven. Terwijl ik jullie toch het leven heb gegeven. Ik was boos op jullie omdat jullie hebzuchtig waren. Daarom strafte ik het volk. In mijn woede verborg ik mij voor hen, maar de mensen bleven gewoon hun eigen gang gaan. Ik zie wel wat ze doen, maar toch zal ik hen genezen. Ik zal hen leiden en troosten. Ik zal ervoor zorgen dat ze mij voortaan prijzen en danken. Ik geef hen vrede, vrede voor hen die ver weg zijn, de niet-Joden, en vrede voor hen die dichtbij zijn, de Joden. En ik zal hen genezen. Maar de mensen die zich niets van mij aantrekken, zijn zo rusteloos als de zee die wordt opgesweept door de wind. De zee komt nooit tot rust. Altijd woelende golven, modder en zand op. Jezaja zegt, mijn God zegt, de mensen die zich niets van mij aantrekken, hebben geen vrede. Jesaja 58. Godsdienst zoals God het bedoeld heeft. De Heer zei tegen mij, Roep zo hard als je kan, houd je niet in. Roep met een stem zo luid als een trompet naar mijn volk Israël, wat ze allemaal voor slechte dingen doen. Vertel hun hoe slecht ze zijn. Elke dag komen ze bij mij. Ze lijken ernaar te verlangen mij te kennen. Ze vragen mij om goed voor hen te zijn, omdat ze vinden dat ze daar recht op hebben. Ze lijken graag bij mij te willen zijn. En ze zeggen verbaasd, we slaan op vaste dagen het eten over, maar u ziet het niet eens. We doen moeite voor u, maar u let er niet op. Maar ik zeg tegen mijn volk, op de dagen dat jullie het eten overslaan, doen jullie gewoon wat jullie zin in hebben in plaats van dat jullie spijt hebben van jullie slechtheid. Ook zetten jullie je arbeiders gewoon aan het werk in plaats van dat jullie hun vrijgeven zoals de wet zegt. In de tijd dat jullie niet eten, maken jullie ruzie met elkaar en vechten jullie. Zo heb ik het niet bedoeld. Daarom luister ik niet in jullie gebeden. Heb ik soms tegen jullie gezegd dat jullie de hele dag je hoofd moeten laten hangen? Dat jullie kleren moeten dragen en op as moeten slapen? Moet ik daar blij mee zijn? Als jullie mij werkelijk willen dienen, zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk waaronder de mensen gebukt gaan van hun schouders af. Laat de verdrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor je volksgenoten. Dan zal het goed met jullie gaan. Dan zal de zon weer in jullie leven opgaan. Dan zal alle ellende snel voorbij zijn. Mijn goedheid zal voor jullie uitgaan. Mijn macht en majesteit zal jullie beschermen. Als jullie mij dan roepen, zal ik jullie antwoorden. Als jullie om hulp schreeuwen, zal ik zeggen, kijk, ik ben. Stop met elkaar te verdrukken, te beschuldigen en leugens over elkaar te vertellen. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Zorg voor de arme mensen. Dan zal ik in deze donkere tijd het licht weer voor jullie doorbreken. Jullie nacht zal veranderen in klaarlichte dag. En ik zal jullie al doorleiden. Ik zal jullie te eten geven als jullie dorst hebben. Ik zal jullie lichaam weer sterk maken. Dan zullen jullie lijken op een waterrijke tuin, op een bron die altijd water geeft en jullie familie na jullie zal de oude puinhopen weer opbouwen. Ze zullen de steden die al heel lang verwoest liggen weer herstellen. Jullie zullen genoemd worden herbouwers van muren en herstellers van straten. Houd je weer aan de heilige rustdag. Doe op die dag niet langer wat jullie maar willen. Geniet van mijn heilige rustdag. Houd je eraan. Uit ontzag voor mij. Stop op die dag met zaken doen en met jullie dagelijkse bezigheden. Stop met jullie lege woorden. Dan zullen jullie van mij genieten. Ik zal ervoor zorgen dat jullie weer zullen heersen over het land. Dat ik aan jullie voorvader Jacob heb beloofd. Jullie zullen er weer van genieten. Ik, de Heer, heb het gezegd. En ik zal het ook doen. We lezen verder in Lucas. Het lege graf. En op de eerste dag van de week gingen ze al vroeg in de morgen naar het graf. Ze namen de zalfolie mee die ze hadden klaargemaakt. Er gingen nog een paar vrouwen mee. Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen die voor het graf had gelegen was weggerold. Toen ze het graf ingingen, zagen ze dat het lichaam van de Heer Jezus er niet lag. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Op dat moment stonden er opeens twee mannen in stralend witte kleren bij hen. Ze schrokken hevig en durfden niet te kijken. Toen zeiden de mannen tegen hen. Waarom zoeken jullie hem bij de doden? Hij leeft. Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgestaan. Denk aan wat hij tegen jullie heeft gezegd toen hij nog in Galilea was. Toen heeft hij gezegd dat de mensenzoon door slechte mensen gevangen genomen en gekruisigd zou worden. Maar ook dat hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan. Toen herinnerden ze zich die woorden weer. Ze gingen weg van het graf en vertelde alles wat er was gebeurd aan de elf leerlingen en aan alle anderen. Die vrouwen waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en nog een paar vrouwen. En ze vertelden het aan de elf leerlingen. Maar die vonden het allemaal onzin en geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en liep snel naar het graf. Toen hij zich bukte om naar binnen te kijken, zag hij alleen de linnen doeken liggen. Hij ging weer weg en vroeg zich heel verbaasd af wat er gebeurd zou kunnen zijn. Jezus ontmoet twee van zijn leerlingen. Twee van de leerlingen gingen juist op die dag naar het dorp Emmaus. Dat ligt op zestig stadien, achttien kilometer van Jeruzalem. Onderweg spraken ze met elkaar over alles wat er was gebeurd. Terwijl ze daar zo over liepen te praten, kwam Jezus zelf bij hen. Hij liep met hen mee. Maar het was net alsof er iets met hun ogen was, want ze herkenden hem niet. Hij vroeg hun... Waar hebben jullie het over? En waarom kijken jullie zo verdrietig? Een van hen, Cleopas, antwoordde, Bent u dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd? Hij vroeg, Wat dan? Ze zeiden, Nou, wat er is gebeurd met Jezus uit Nazareth? Hij was een profeet. Hij deed en zijn machtige dingen voor God en alle mensen. De leiders van onze priesters en de leiders van ons volk hebben hem gevangen genomen de doodstraf gegeven en gekruisigd. Maar wij hoopten dat hij het zou zijn die Israël zou redden. Het is nu alweer drie dagen geleden dat dit allemaal is gebeurd. Maar nu hebben bovendien een paar vrouwen uit onze groep ons laten schrikken. Ze waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan, maar ze hebben zijn lichaam daar niet gezien. Toen kwamen ze ons ook nog vertellen dat ze engelen hadden gezien. Die engelen hadden gezegd dat hij leeft. En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden verteld. Maar hem hebben ze niet gezien. Toen zei hij tegen hen... Wat hebben jullie toch een onverstandig hart... en wat begrijpen jullie het toch langzaam? Want jullie geloven niet wat de profeten allemaal hebben gezegd. De Messias moest dit allemaal lijden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen. En hij legde hun uit wat er in de boeken allemaal over hem geschreven staat. Hij begon bij Mozes... En alle profeten. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.